0: Hej och varmt välkomna till 18 avsnittet av Svenska Nomaders podcast som idag spelas in med mig, Emily Fågelstedt, på plats i GoToTees podcaststudio i Hammarby Sjöstad. Idag har vi med oss en gäst som faktiskt tog kontakt med mig för att han lever ett Lite annorlunda nomadliv och har valt att bosätta sig i sin husbil och upptäcka olika delar av Europa och världen on the road, så att säga, tillsammans med sin hund. Varmt välkommen till studion, Gurgin.
1: Tack så mycket. Jag tänkte att jag måste höra av mig när jag har varit så många inspirerande historier. Och då tänkte att nu har jag fått. Jag hoppas på att kunna få bidra också.
0: Ja, och det tycker jag verkligen, för jag personligen tycker att det är väldigt fascinerande att ta det steget och bosätta sig i en husbil. Nu har jag sagt det två gånger, så berätta, hur, hur kom det sig? Eller hur ser din vardag ut idag?
1: Ja, alltså, det låter ju alltid som att jag har haft en stor plan för att mitt liv ska bli så här, men det har blivit så här. Men det var väl många olika saker som ledde till det, nästan 13 års förhållande som kraschade. Jag var tvungen att avliva min hund och jag älskade min arbetsplats på Sveriges Radio som programledare och delvis på SVT men min fasta anställning på Sveriges Radio Och det jag älskade jag att jag inte älskade det längre Och bara kände mig helt dränerad på det. Det, var, det var inte kul någonstans, det var inte kul att vara hemma, det var inte kul att vara på jobbet det var, Ingenting var kul Allt var alltså, rent ut sagt jävligt Och jag tänkte, vad är jag vill ha i livet? Jag gillar ju Ja, alltså prata och liksom som alla andra, synas men att säga någonting och hur vill jag förändra samhället och så sådär det är ingen som lyssnar på radio längre eller rättare sagt, det är ingen som lyssnar eller tittar på någonting som är tablåbelagt längre mm. så att min dyrbara tid slösar jag på att göra någonting som ingen lyssnare ser ändå och sen så kommer jag ner till just det kokade ner till just tid det är så här, men vad vill jag göra med min tid? alltså eh, varför jobbar jag bort det? Och alltså jobba bort mitt liv och så tänkte mm. att, ja att jag får väl lämna mitt yrkesliv, mitt 9-5, 48 veckor om året med fyra veckors semester. Då man åker som en hungrig hund på semester för att ja, lämna det jobbet och hitta mitt arbete. Och vad det arbetet är vet jag ju än inte idag men nu efter att jag sålde och donerade 95% av allt jag ägde så tog jag min omplaceringshundronja. Och köpte en husbil över telefon och åkte till Örkeljunga. Och det är ingen vet okay. vad som är Örkeljunga. Alltså jag hade ingen aning om vart det låg. Men du vet Nej. exakt vart det ligger. Ja. Mitt ut och ingenstans. På väg mot Danmark. Från Stockholm. Och köpte en husbil. Flyttade in där. Och det är vi närmar oss tre år sedan. Wow. Ja. Och det var, det låter som att. Det var, det var ju, det är ett fantastiskt liv idag. Men det var en mycket märklig resa hela vägen hit till idag. Mm. Då jag först gick från att säga. Jag är bostadslös. Jag har att min brors soffa blev blivit dumpad. Så hela min karriär liksom, som jag har idag bygger ju på att allt kraschade. Så att, och då bestämde jag mig för att jag vill inte ha någonstans att gå till. Och jag vill inte heller pendla. Jag vill inte, jag vill inte äga så mycket. Jag har aldrig gillat att äga grejer. Så började sätta mig in i någonting som heter minimalism, förstod Nej. jag inte alls. Uh, började läsa på mer om uh, Ja, om, om att vara digital nomad, vad innebär det? Uh, och varför jag har jag så många utgifter för? Varför jag har jag lägenhet för? Eh, varför jag har så tråkigt liv för? Jag har inget äventyr, det är inget kul. Och då slog det mig att jag kan ju, liksom. Jag började mäta upp så, vad kan jag i livet? Liksom. Mm. Jag kan hundar, eh, jag kan radio, mm. men bäst kan jag väl poddar? Jag kan leva på det. Så mm. att jag lever ju på, på att göra poddar åt mig och andra. Men först och främst genom swish-bidrag för folk som lyssnar på Hundpodden, vår bästa vän som har sedan fyra, fem år. Mm. Så. Jag, jag gillar att inte ha någonstans att gå till det här ostrukturerade livet det, otro, det tilltalar mig otroligt mycket
0: Ja, men det, det som är väldigt väldigt häftigt också tänker jag med just poddar det är ju, fint nu sitter vi i en studio just nu men majoriteten av avsnittet jag själv har spelat in har jag ju typ suttit på min säng och haft kuddar runt omkring när för jag att försöka få ljudet att låta bättre och suttit typ med en iPhone-hög eller iPhone-headset och försökt spela in på olika sätt och vis men det går ju att få ut och ändå förmedla saker på olika sätt och vis. Oavsett vilken teknisk utrustning man har också.
1: Ja, alltså det är ju... För, för det där har jag också gjort. Ja. I min husbilsäng. Där det ja. är väldigt tätt. Det låter creepy när folk lyssnar på mina poddar nu. Att de får veta att det mesta är inspelat i min säng. Men det är ju resultatet som är viktigt. Mm. Eh, vad, vad är det som sägs? Mm. Inte hur, hur ser det ut? Mm. Jag kunde inte bry med mindre om hur saker ser ut. Vad är, vad är det för någonting? Liksom? Vad är den här slutprodukten för någon? Mm. Det är det enda som är viktigt. Liksom.
0: Mm. Ja, men verkligen. men hur, hur ser det ut då? Eller, men jag tänker nu säger du att du till exempel jobbar med att producera podcasts idag. Hur, hur har det liksom formats på det sättet? Och hur ser ditt yrkesliv ut på det sättet?
1: Alltså jag har ju bestämt mig för att... Uh, uh, jag är, uh, har plockat på mig alldeles för många ideologier som gör mitt, jobb, mitt, mitt liv och mitt jobb problematiskt. Uh. Uh, jag, jag tänker att är det ett företag som inte har någon miljötänk? Är det ett företag som går emot eh, veganism till exempel? Är det något som går emot eh, djurvälfärd på något sätt? Mm. Är det andra? Eh, jag, jag är min ideologi. Och jag mm. känner att jag, jag har råd nu när jag, mitt liv är så otroligt billigt. Alltså, eh, min senaste... Ah, alltså Den här senaste månaden, nu har jag precis kommit hem från Berlin. Eh, I husbilen har 3 3000. Och månaden innan det var min månadskostnad 700 spänn mm. jag behöver inte pengar, jag har jättemycket besparingar och då tänker jag att jag har lyxen att kunna jobba volontärt för folk som jag känner sig, jag tror på dig jag vill göra en podd till dig, jag tror att du behöver alltså, jag vill ge dig en megafon mm. din röst behöver höras liksom. jag ska visa dig exakt hur man gör det är om det är en grej som um, som jag tror på också det kan vara jag har gjort organisationer bland annat mm som vi sprida ordet om mänskopp och mm. sex liv i Kenias ghetto. och då känner jag att det, det här är viktigt för mig men att gå till ett företag och se till att de kan öka sin vinst alltså något stort sånt ja. där bullrande företag där man där liksom vdn har inte ens kunnat se de som jobbar på, på golvet i ögonen någonsin ja. då känner jag att det här det ligger inte mitt intresse mitt liv är för kort för att se till att, liksom, att de tjänar mer pengar um, så att Alltså det är enkelt. Poddar ligger i tiden. Ja. Allt som är on demand. Spotify, Youtube, poddar. Det, det, är nu, det är nu det händer och det finns massa pengar i det. Folk tror inte det men det finns mm. massa pengar i det. Om inte sponsor så Swish eller mm. Patreon. eller Man kan använda sin fantasi. Eller Live on Tape om man spelar in någonstans. Så man får vara kreativ. Men det är ju mycket jobb att bygga upp en podd. Men så sen när, man, när det väl rullar, då rullar det. Mm. Så det är, ett, det är ett jävligt kul jobb alltså. Verkligen. Mm.
0: Och jag tänker, jag menar för att väldigt många som vi har i vårt nätverk och många som jag pratar med, de känner ju att det som får dem att inte riktigt våga ta steget och ändra på deras liv och kanske säga upp sig från sitt jobb om det är någonting man går och inte är nöjd med. Det är ju just att man känner att man offrar lite av den här tryggheten. Och nu säger du att du till viss del lever på typ swish och olika saker du gör via dina poddar, men hur, hur känner du liksom att du skapar trygghet i din närvaro när du inte har det här typiska 9-5-jobbet och en fast anställning längre?
1: Ja, alltså jag strävar ju inte efter att leva tryggt. Nej. Så att, men jag tror att om man strävar efter ja. att leva tryggt, då... Eh, jag vet inte vilka nivåer av trygghet man behöver, men om man är digital nomad så tänker jag väl att man redan har gjort sig av med ganska mycket... Man är väl nog inte super beroende av att känna sig trygg hela tiden. Mm. Men jag tror att jag har gjort mig av med allt det där. Så att jag kan göra sånt som betyder mer för mig än, än att jag har en fast inkomst. Att jag har en lönespäs. Jag kan titta på varje månad. Att mm. jag kan ha kollegor. Liksom, att, jag, att, att jag får se samma människor varje dag. Och det, det här rutingrejen. Det är mycket mer som har gjort också att jag kan leva så här. Det är ju, jag är frivilligt singel. Jag trivs jättebra um, just nu. Och eh, jag är frivilligt barnfri Jag tror inte på att vi ska avla fram fler människor Det måste sluta nu tycker jag Det är, det är akut miljöhot. Men också att det, det förenklar mitt liv um, Och eh, Alltså det, det är, Vill man leva tryggt så ska man nog ha ett 9-5 Det är inget fel på det Men jag tror att generellt så jobbar vi ju jävla För någon mm. annans dröm När man kan välja sina egna kunder Um, det är känslan av frihet är större än alla pengar jag kan tjäna. Och mm. förmodligen känner många andra så också att mitt arbete är viktigt. Det jag gjorde idag var viktigt. Inte att jag får en viss summa som konstant rullar in varje månad.
0: Nej, verkligen. Och hur för jag förstår, du berättade där att du kraschade Och det nästan var starten på den här resan du sedan har gett ut på. Vad kommer du säga att det var just. En husbil och att skapa sig en tillvaro som är så rörlig som blev resultatet av det här.
1: Alltså jag har ju råkat hamna här. jag mig, eller så hade jag en plan, men det vet jag inte. Jag har alltid fantiserat om husbil, men det har varit en förbjuden fantasi. Så jag tittade på husbåt, kanske var det coolare. Folk kanske uppfattar mig som bättre. Mycket har handlat om hur folk ska uppfatta mig. Och sen så tänkte jag, äh, fan vad mycket det kostar med husbott att fixa och trixa. Nej men jag vill inte hålla på och mäcka mig materiella grejer, jag illa inte det. Så att äh, tält kollar jag på. Mm. Och sen så, äh, men jag tänkte jag ska väl utnyttja allemansrätten.
0: Ja. Men
1: fan hålla på att flytta på det tältet varje gång. Mm. Nej men det, det, det är för obekvämt. Men jag, jag kan ju sen lumpen liksom, en del överlevnadstrick så det kanske man kan göra på. Nej men jag vill ha husvagn. Men då kan jag ställa husvagnen på någons uppfart, men då kommer det kosta pengar. Mm. Eh, så jag kom nog fram till att just husbilar är det mest mobila. Och att, så att jag researchade lite grann. Tänkte man skulle hoppa in i vanlife och så alltså bygga sitt egna fordon eller någonting. Jag tänkte att jag, jag, köper, jag köper en husbil som är färdig. Mm. Och så får vi se vart vi hamnar och Och man brukar säga att den första husbilen byts ut det första året för att man vet exakt vad man vill ha efter det. Mm. Men så har det inte varit för min del. Jag har blivit helt kär i Karamba.
0: Mm. Är det det husvillen heter? Ja, det är
1: ett jättetantigt namn. Men det är det vad den heter.
0: <laughs> ja, men jag tycker det är fint. Var, var någonstans har du Karamba och Ronja? Som är namnet på din hund, eller hur? Mm. Var, var har liksom färden tagit er?
1: Oj, så många ställen. Um, det är en... Ja, hur många timmar har du på oss? Jag har spenderat... Uh, Vintrarna i Spanien, Portugal, Sicilien Senaste vintern var Sicilien Massa kortare resor på ett par veckor och så. Jag gillar slow travel Att man åker mm. iväg Du kan liksom jobba när du känner för det Jag jobbar kanske en gång i veckan En gång var tionde dag Nu har det varit ja, Jag har tagit typ fyra jobbsamtal den här månaden mm. Men Berlin är billigt Jag tittar först på vad som är billigt jag lägger om hela mitt liv efter just vad som är bildet. För att mm. jag, jag tror att vart man är någonstans eh, så kan man, kan man skapa sitt äventyr. Det behöver inte kosta så mycket. Folk åker till, jag vet inte hur mycket, till andra sidan världen och betalar jättemycket och slösa mm. på miljön eh, för en weekend. Vi känner inte ens våra grannar. Liksom. Mm. Jag, jag tror att det finns så mycket nära oss. Jag har varit i skärgården här i Stockholm mm. hela sommaren. Eh, född och närodlad i Sverige 34 år igen. nu. Jag höll på att bort det gamla läge, men har jag har aldrig liksom upplevt svenska skogen på samma sätt och det kändes Det här har jag inte upplevt på n- några andra resor som jag har haft.
0: Nej.
1: Och det är så jag vill ha det. Jag vill känna att jag jobbar på en resa. Jag vill att allt ska kännas som en resa.
0: Häftigt. Och, och om man säger då för den som är intresserad av att göra något liknande eller som är intresserad av att för första gången ge sig ut och kanske jobba på distans utanför Sverige. Är det någon särskild ort som du tycker är så ett bra nybörjare där det är lätt att bli del av en gemenskap där det finns bra ställen att jobba ifrån eller att leva mer kanske än att jobba också?
1: Ja så alltså, först och främst det beror ju lite grann också på vad man vill ha för jag mm. tänker Väldigt mycket södra Europa ja. um, Min enda synd är ju miljöutsläppen som jag har på min husbil Men jag har räknat ut När jag bodde i Uppsala pendlar, Stockholm och Uppsala Så är det exakt samma sträcka som jag kör mm. um, och Årligen Så att det är inte så mycket Jag ställer av bilen ganska mycket också Men jag tänker södra Europa, det är billigt uh, Folk är trevliga genom man att skata och surfa utanför arbetstid uh, Så är det bra Problemet är att det finns jättedåligt med wifi ja. Otroligt dåligt med wifi och jag har fördelat lite grann som, eh, jag minns henne som Pernilla som jobbar som platsoberoende i fjällen. Ja,
0: ah, precis, som avsnittsen. Jasmin pratade med för några avsnitt sedan, precis.
1: Det, det öppnade upp för tänket att man skulle kunna ha ett superstark, en superstark router eller någon sån parabolgrej mm. som man kan fånga upp. För då, då, det bygger på att jag går till det här kaféet en gång och sen mm. kan jag parkera 200 meter bort. Eh, tidigare så har ju Droomplatsen varit när jag har gått på ett café och kunnat parkera precis utanför och mm. ha wifi hem. Det är ganska sällan som det händer. Mm. Eh, men jag tittar ju på lösningar hela tiden också. Berlin, som jag har varit nu i en månad, är ju katastrofala med wifi. Mm. Det är ju bara vis, alltså det är Norden som jag säger, otroligt bra och generösa med starka internet. Mm. Det-, det är den enda svårigheten. Men vill man börja någonstans, ja, alltså. Man behöver inte köpa husbil men man kan ju testa runt lite grann i centraleuropa. Mm, jag tänkte att jag ska kanske testa den kommande våren i, i Polen. Um, nu över vintern har jag funderat på om man ska sticka till Bosnien och Kroatien i 3, 4, 5, 6 månader. Där vet jag att internet är katastrof. Så man får liksom bunkra upp allt sitt jobb nu. Mm. Så man får anpassa sig lite grann efter vad man vill ha. Liksom.
0: Absolut. Och hur, jag tänker bara att ni åker runt, du och Ronja. I husbilen runt om i Europa. Tycker du att det är en utmaning att du gör det här själv? Så att du känner dig ensam ibland? Eller hur?
1: Alltså, jag är ju nästan alltid själv. Mm. Men jag ser en stor skillnad på, på att vara själv och att vara ensam. Det är väldigt lätt. Speciellt inom eh, vi som bor på jul. Det finns appar. Mm. som visar exakt var man kan bo någonstans. Ah. hur lutar vägen där, för det är viktigt, är det inte där man är vad heter, vad heter de apparna? Jag, jag, alltså, nu är jag inte sponsad, men den heter Park for Night. Okay. Ah. Community baserad. otroligt bra. Ah. Um, och det är att varje gång när man pinnar ut en hotspot så mm. här är det gratis, Sjöutsikt. nära till en hikeled, wifi och så vidare, public showers, allt. Mm. Då när man åker dit, då är det otroligt lätt att lära känna folk. Ah. Så det är det, det jag gjort tidigare. Det har varit att man kommer fram till platsen. Sen kan du gå och se. Vilka som sitter utanför sin bil bara. Eller, så, eller husbil eller vän. Eller husvagn. Så kan du knacka på. Kan du gå dit med en, en flaska vin och bara. Jag har mina stolar framme. Vill du komma? Det är otroligt lätt att bli vän med folk. För att. Jag tror att man har. F- redan. Man, man har samma grund. Mm. Tanken nästan alltid. Och det är så här. Um, och de flesta jobbar ju inte som nomader. Utan De. de jag tror att de vänduellar eller vad det kallas. För de hittar nog två, tre månaders jobb på en farm. Och sen ah, åker okay. vidare. Men gemensamt är ju att man, man vill göra någonting roligare med sitt liv. Än att ja, jobba för någon annans någon, någon arbetsgivares dröm. Mm. Att sitta knä hos en arbetsgivare. Det är väl sådana som de flesta jag har möttat, har fått sin själ utsugna. Mm. Från, av hamsterhjulet och känner det här ofriheten, alltså först och främst svenskarna det är ganska sjukt mm. i en av världens mest fria länder att vi känner oss ofria, mm. det har inte jag kunnat förstå jag tror, att, jag tror att det är så här. det är jättebra att vi strävar efter att jobba mycket men jag tror att tillväxtekonomin har ju sett till att vi har trott att vi måste jobba så här mycket och när vi tjänar mycket pengar då måste vi slösa mycket pengar, och sen så är det en ond cirkel hela tiden liksom. och vad gör vi för nöje? Liksom? vi går till Maloska, Andenavia vi, vi, vi har inte koll Vi slösar inte bara pengar medvetet, det bara
0: försvinner. Du har rätt, men du pratade om hela den här vanlife-rörelsen och att det är en del, både svenskar och andra personer från Europa som lever på det här sättet idag. Men vad tror du är som har gjort att det är många som kommer på det här just nu? Alltså både de som väljer att leva på det sättet på fyra hjul men även andra svenskar som väljer att ta steget idag och bli digitala nomader. Varför händer det nu?
1: Jag tror väl att det har väl, alltså det är ju det är svårt att svara på. Jag, jag vet inte, jag tror att det kommer i vågor. Alltså mm. folk bodde i bilar under hippetiden och mm. det gör man ju också. Jag visste inte att jag var en del av den rörelsen först jag bodde i en husbil mm. och träffade andra. Och tänkte att nu ska vi gå min egna väg i livet som den unika snöflinga är. Så ni inser jag att oj, oj, oj jag, är inte, jag gör inget unikt val alls. Uh, Och sen när jag såg upp mig från min trygga, höga på Sveriges Radio, då känner jag så Nu, jag ska fortsätta gå min väg, jag möter ju folk hela tiden som säger upp sig Reser runt, bor billigt och vill uppleva liksom Man sätter det i centrum, att man har ett hjärta som går före utgifter Att man lever fri och skuldfri, det är liksom Det gör att man kan prestera ännu högre i sitt arbete Känslan av att man är fri i allt man gör att säga ja och nej till arbetsgivare. Men jag vet inte varför folk eh, väljer just frihet. Eh, som, som nomad. Jag, jag vet inte vad, vad som... Jag kan, jag kan bara tala för mig. Men ja. jag tror att de flesta vill väl ha välja sina egna kunder. Mm, kunna sätta sina... Och sen egot också. Sätta sitt egna namn på saker och ting. Mm. Och eh, jag är väl trött på att bli först, liksom In i en tunnelbanevagn samma tid. Och samma tid ut varje dag liksom. Och gå till matbutiken samma tid som alla andra bara tjockar in där. Alltså att man, man, ja, man vill göra någonting helt annat utanför det där.
0: Men det är väl så, vi ser ju verkligen bara i Svenska Nomaders nätverk att det är ju väldigt olika hur den här friheten och flexibiliteten sen ter sig. Att, som du säger att vissa gör på så vis att de faktiskt bosätter sig i en husbil eller liknande så att de är helt flexibla och... Rörliga medan andra kanske åker i perioder till en ort och bor där och bor mer lokalt medan för en annan kanske det bara handlar om att bo i en annan del av Sverige och kunna jobba på distans och bara komma bort från ja, morgonrusningen från alla människor från det som kanske stressar när man egentligen vill lägga mer tid på sånt som skapar värde i ens vardag och inte bara på. Att åka till samma kontor varje dag. Men sen ser vi också att det finns en del arbetsgivare idag- som faktiskt tar steget och ser att det finns en poäng- i att erbjuda olika typer av flexibilitet. Ja, som till exempel i Kristoffers fall, min kollega som vi precis pratade med innan det vi började spela in här. Att det finns ju arbetsgivare idag som ändå ser att- ja, men vi kanske behöver erbjuda en annan typ av flexibilitet- för att folk ska må bra. Skulle du, eller om man tänker framåt för dig- Vad ser du ska hända inom de närmsta åren?
1: Alltså jag vet inte vad som händer nästa vecka. (laughs) Nej det är det svårt. Så jag har väl några, två samarbeten som jag ska jobba på. Sen vet jag inte vad som händer i mitt liv. Och det är ganska skönt. Jag väntar på att min telefon ska ringa. Jag vill bara satsa på... Um, jag lärde mig när sände morgonprogram i Metropol som är, var en fantastisk förårsradio i Sveriges Radio som formades om sen uh, sände jag med en kille som idag är superkändis men uh, Aisson Glasgow mm. i två år och jag, jag lärde mig en väldigt viktig grej av han och det var när han såg att jag sprang efter arbetsgivare och jag tiggde jobb och nästa grej, liksom, nästa uppdatering jag skulle alltid hoppa, det skulle bli bättre och då sa han det att, han frågade hur mycket jag hinner fokusera på vad jag gör Och alltså, mm. vad menar du med det Nej men jag tänkte att um, Som beskrev han hur han gjorde sin musik Och det var att han försöker bara göra en bra grej Han försöker skriva en bra text Han försöker framträda uh, och, och imponera på folk I sin musik på scen Och det leder till att du inte kommer behöva springa efter folk Sälj inte in dig själv Gör en bra jävla grej Jag tror att jag, jag har väl Tagit med mig det jättemycket
0: om, om man är intresserad av att veta mer om dig och det livet du lever, var, var någonstans kan man liksom följa dig eller komma i kontakt med dig?
1: Alltså jag föredrar träffas. Det är, jag brukar göra ganska många shoutouts på, på Instagram. Är det någon som vill komma förbi? Det leder alltid till bra möten liksom. Så jag kan ju pusha mina sociala medier, det kan jag också. Men först och främst, det vore nice om ni skrev och kom förbi och på. Då kan ni skriva till mig på Instagram och då jag att Gurgen, låtsas som Jörgen, men det är Gurgen, G-U-R-G-E-N Så ja, det är samma på Facebook, en Facebook-sida där. Så ni får jättegärna gärna följa med. Nummer ett är ju egentligen så här: Kom alltså på, det var ju supertrevligt. Berätta vem du är. Och, vad kan vi ta på för kul? Du behöver inte leda till någonting, men jag tänker att det är ju när jag ser nätverken, så låter det låter som att det finns ett karriärsyfte. Men det är ju jävligt inspirerande att få höra andra människor. Vart är de någonstans i livet? Vad kan jag lära mig av det här? du kan jag ta med din berättelse? Så Gurgen
0: Gurgen, Gurgen tack så jättemycket för att du tog dig tiden att komma och besöka oss här idag, trots att det var svårt att hitta parkering och grejer
1: för att ta dig ja, alltså, till studion Det är ju 5,95 meter långt fordon, men tack för inbjudan alltså, Jag gillar verkligen podden
0: tacka för inbjudan Definitiv. Tack så mycket för att du ville komma och Tack också till alla er som har lyssnat. I vanlig ordning så kommer ni i kontakt med oss på Svenska Nomader via vår hemsida svenskanomader.se och om ni inte uppfattade hur Gurgin stavas så kommer vi även att skriva upp det i texten som hör till det här inlägget så att ni kan hitta och följa honom också framöver. Ha det jättebra, vi hörs, hej!